0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Franziska Zimmerer und heute ist Montag, der 31. Oktober 2022. Laut einer Umfrage des Allensbach-Instituts aus diesem Jahr interessieren sich rund 35 Millionen Deutsche für Weiterbildung. Was jedoch kaum genutzt wird von deutschen Arbeitnehmern, ist der sogenannte Bildungsurlaub. Der Deutsche Gewerkschaftsbund schätzt, dass bundesweit nur rund 2 bis höchstens 5% Prozent der berechtigten Arbeitnehmer von diesem Angebot Gebrauch machen. Der Hessische Landtag hat jetzt eine Gesetzesnovelle verabschiedet, dass Bildungsurlaub flexibler und digitaler werden kann. Die starre Präsenzpflicht bei Fortbildungsangeboten soll wegfallen. Stattdessen sollen auch hybride oder vollständige Online-Formate als Bildungsurlaub ermöglicht werden. Woran es liegt, dass dieses Weiterbildungsinstrument kaum bekannt ist und was das Recht auf Bildungsurlaub im Detail beinhaltet, bespreche ich mit Jana Seper, Autorin im Wirtschaftsressort der Welt. Guten Morgen, Jana. Guten
1: Morgen, Franziska.
0: Alle reden von New Work, aber keiner spricht über das Recht auf Bildungsurlaub. Woran liegt das denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man muss ein bisschen das Ganze differenziert betrachten. Ich glaube, Bildungsurlaub wird nicht alles ändern, aber es ist tatsächlich ein Tool, was ich gut nutzen ließe, um sich weiterzubilden, aber tatsächlich auch Sachen wie Meditationskurse oder Stressbewältigungskurse zu absolvieren oder auch einfach Yoga zu machen. Und das ist ein ganz altes Gesetz eigentlich. Es gibt schon seit 1998 in Deutschland das Recht aufs Bildungsurlaub. Und ja, ist auch tatsächlich in 14 von 16 Bundesländern gesetzlich festgeschrieben. Nur Bayern und Sachsen bilden da eine Ausnahme. Und genau, deswegen ist es eigentlich verwunderlich, dass nicht drüber gesprochen wird, weil es eine Möglichkeit ist, die vielen Beschäftigten eben die Option gibt, ganz viele Dinge zu tun und sich dafür mal fünf Tage im Jahr aus dem Job auszuklinken.
0: Worauf haben Arbeitnehmer in Deutschland denn ganz konkret Anspruch?
1: Genau, also wie eben schon gesagt, es gibt bis auf die Ausnahme Bayern und Sachsen tatsächlich eigentlich für alle die Möglichkeit, Bildungsurlaub zu nehmen. Da gibt es so ein paar Sonderregelungen, das ist sehr föderal sozusagen aufgestellt. Je nach Bundesland gibt es ein bisschen unterschiedliche Bedingungen und Rahmenbedingungen. Aber im Prinzip haben die Arbeitnehmer in Deutschland den Anspruch, die angestellten Arbeitnehmer sich freistellen zu lassen für fünf Tage im Jahr oder in manchen Bundesländern eben auch 14 Tage in zwei Jahren, also das zusammenzufassen und können dann wirklich ganz frei sagen, ich nutze diese Zeit zum Beispiel eben für eine Weiterbildung im Job oder für eine Sprachreise oder auch eben um Meditationskurse zu machen oder ähnliches. Und das können sie dann eben sozusagen in dieser freigestellten Zeit tun und in den meisten Bundesländern tatsächlich auch unabhängig vom Standort. Das heißt auch sozusagen in Portugal, Spanien oder wo immer man hin möchte. Du
0: hast gerade schon Meditation angesprochen. Muss denn der Bildungsurlaub, etwas mit dem Job zu tun haben oder kann man das völlig frei wählen?
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich das Interessante daran. Das kann man eigentlich in der Regel wirklich komplett frei wählen. Man kann natürlich sagen, man möchte etwas machen, was wirklich ganz dezidiert an weiterbringt im Job. Jetzt für Programmierer zum Beispiel eine neue Programmiersprache zu lernen. Aber das muss tatsächlich nicht sein. Also man kann auch sagen, das ist ja dann so ein Mittelding, zu sagen, okay, ich brauche irgendwie für meinen Job Mechanismen, wie ich Stress bewältigen kann. Dann kann man einen Stressbewältigungskurs machen. Aber es kann wirklich auch was ganz anderes sein, um sich persönlich wirklich weiterzubringen und sowas wie Achtsamkeitskurse oder eben Yoga zu machen. Welche Einschränkungen gibt es denn aber? Einschränkungen gibt es tatsächlich gar nicht so viele, wie eben schon angesprochen. Ist es ist auf jeden Fall lohnenswert, ähm, sich online mal zu informieren, je nach Bundesland sozusagen, welche Bedingungen und Rahmenbedingungen es da gibt. Aber was man auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass man sich eng mit seinem Arbeitgeber abspricht. Natürlich gibt es je nach sozusagen Arbeitgeber und Unternehmen bestimmte Phasen, kurz vor Weihnachten zum Beispiel oder in Urlaubszeiträumen, wo es sich nicht äh, anbietet sozusagen. Und da kann der Arbeitgeber dann auch eine Verschiebung sozusagen erbeten. Deswegen ist da sozusagen eine frühe und enge Abstimmung notwendig. Da wird meistens zu geraten, das schon möglichst vier bis neun Wochen vorher zu beantragen. Aber das ist eigentlich das sozusagen die höchste Hürde, die es da gibt. Wie sieht es denn bei der Kostenübernahme für die Fortbildung aus? Also die Kosten muss man tatsächlich selber tragen. Die Kosten übernimmt der Arbeitgeber nicht. Da variiert es natürlich stark, wie viel Geld das kosten kann. Das geht teilweise bei ein paar hundert Euro los, je nachdem, ob man auch entscheidet, in Deutschland zu bleiben, Online-Kurs zu besuchen oder tatsächlich zu reisen und dann auch die Übernachtung und Anreise zu zahlen. Was allerdings möglich ist, ist, dass man die Weiterbildung steuerlich geltend macht. Da empfehlen dann Experten auch, das wirklich einzureichen. Und sogar bei manchen Krankenkassen ist es so, dass die noch einen gewissen Anteil des Bildungsurlaubs übernehmen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Danke dir fürs Gespräch. Das wird heute wichtig. Heute übergibt die Expertenkommission Erdgas und Wärme ihren Abschlussbericht an Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner. Außenministerin Annalena Baerbock besucht heute Kasachstan und Usbekistan. Bei den Gesprächen auf der Reise wird angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auch die Energiekrise Thema sein. Baerbock wird von einer Wirtschaftsdelegation sowie Bundestagsabgeordneten begleitet. Und noch eine Reise einer Bundesministerin steht an. Innenministerin Nancy Faeser reist mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf ins Gastgeberland der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft Katar. Erst vergangene Woche hatte sich Feser kritisch über die Menschenrechtslage in Katar geäußert. Daraufhin bestellte das Außenministerium in Doha den deutschen Botschafter ein. Bei der Reise wollen Feser und Neuendorf unter anderem über die Menschenrechte und die Lebensbedingungen ausländischer Arbeiter sprechen. Die WM findet in diesem Jahr vom 20. November bis 18. Dezember statt. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Reformationstag. Wenn Sie möchten, dann hören wir uns morgen wieder. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Kritik haben, freuen wir uns außerdem über eine Mail an kickoff.welt.de. Bis morgen.